0: Teta de Sócrates, temporada especial. Já raiou a liberdade? Brasil, 200 anos de independência. Episódio 12. Independência, escravidão e os impactos da política brasileira ontem e hoje.
1: Bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixe a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães... Oi, oi, gente! Essa semana vamos conversar com Sidney Chaloub, que possui graduação em História pela Lawrence University, Estados Unidos, mestrado em História pela Universidade Federal Fluminense, doutorado em Livre Docência em História pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é professor titular colaborador na Unicamp e professor do Departamento de História da Universidade Harvard, Estados Unidos. Foi pesquisador visitante na Universidade de Maryland, na Universidade de Michigan, em Stanford University e em Humboldt Universitat, Berlim. Lecionou como professor visitante na Universidade de Michigan e na Universidade de Chicago. A principal área de pesquisa é a história do Brasil no século XIX, com publicações em temas tais como História do Rio de Janeiro, Abolição, Escravidão, Saúde Pública, Epidemias, Literatura e Machado de Assis. Sidney, o processo de dependência do Brasil e suas consequências para os dias atuais. Quais paralelos podemos traçar entre presente e passado?
2: Há muita coisa aí. Né? Primeiro, primeiro, o que eu acho que tem sido interessante nas pesquisas a respeito do processo de dependência no Brasil nos últimos, nas últimas décadas é que eles têm é, mostrado uma, uma certa desconexão entre a ideia de Brasil, no sentido de nação, de um país homogêneo, tal então a ideia de que havia um projeto de país movendo a, as pessoas que promoveram a independência. Não, é? É, não havia isso, quer dizer... É, hoje em dia se sabe que, mesmo a intenção de separar o país de Portugal, não foi uma coisa, o um resultado de um projeto concebido há muito tempo. Quer dizer, é, foi algo que dependeu das circunstâncias daquele é, do processo político no ano e nos, nos meses mesmo anteriores à, à própria independência. Então, isso é uma coisa interessante, porque. Às vezes, quando você estuda a história de um processo que está lá atrás, né, é muito comum que a gente imagine que esse processo aconteceu quase que de uma maneira natural, que as coisas aconteceram assim porque tinham que acontecer, porque estavam destinadas a acontecer desse jeito. E a gente, a gente tem dificuldade às vezes de imaginar como a história era incerta naquele período para as pessoas que participaram do processo. Isso, mas isso é algo muito importante para a gente pensar o presente já aí, né? porque o... nós sabemos, imersos na nossa história atual, o quanto o futuro é incerto. Né? A gente não tem ideia do que o Brasil será no que vem, dependendo do que vai acontecer em outubro. Não sabe o que vai acontecer daqui a poucos meses, na verdade, dependendo se durante o processo eleitoral vai haver ou não tentativa de golpe. São tantas incertezas. Né? Então, uma coisa que eu acho que o trabalho do historiador faz que é muito importante é fazer com que esses processos históricos passados sejam recuperados na imprevisibilidade, na incerteza que eles carregavam. Ao invés de imaginar que o Brasil é essa ideia complicada, muitas vezes uma má ideia, que parece que existiu desde sempre, não. Não. Quer dizer, o que aconteceu no processo de independência foi o resultado de lutas incertas para todos os sujeitos né? e que uh, resultaram num determinado formato de país e de, e de pactos uh, sociais que reproduziram ao longo do tempo uh, as desigualdades que caracterizam o país hoje. Então, além desse, então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu acho que é importante pensar a independência, não como um, um processo que começou antes e resultou no 7 de setembro, depois você já tem um país, né? mas sim pensar a independência como um processo e como ele continuou nas décadas seguintes nesse processo de de formação de um, de um Estado Nacional, né? porque para começar mesmo no primeiro reinado havia muita incerteza. Tinha gente que achava que Dom Pedro I tinha o um projeto de voltar a unir a coroa portuguesa com a brasileira. Há muita não, é um, não se tinha como garantido estabelecido o que que aquilo se tornaria e tudo mais. Né? Então eu acho que é difícil falar num processo de independência que não abarque ou sem abarcar pelo menos as primeiras três décadas do país independente, mas até a metade do século do século XIX, quando algumas reformas e algumas acomodações políticas deram aquele Estado que se formou a partir da independência algumas características que, Perdurariam no tempo, que continuariam no tempo e que, que na verdade, foram identificadas já com muita precisão por um historiador clássico, é, Caio Prado Júnior. Né? Caio Prado Júnior, ele, na verdade, foi o primeiro historiador. É, no Brasil, que tentou fazer uma interpretação marxista da história do Brasil. Foi o primeiro que buscou explicar a história do país, não a partir dos acordos políticos que as elites faziam e tal, mas levando em consideração também a, as pressões sociais, as os acordos não políticos no sentido menor da expressão, mas aquilo que uniu a classe dominante em torno de determinados, determinadas escolhas que dariam ao país muita da feição que ele tem até hoje. Então, o Caio Prado dizia: o que que uniu as classes dominantes brasileiras? Elas estavam desunidas nas primeiras décadas depois da independência. A Década de 1830 é né, cheia de guerras civis, não é uma cheia de tentativas separatistas, o próprio processo de independência foi longe de ser pacífico. Teve guerra de um ano na Bahia, teve várias. Essa, tem esse mito também sobre a história nacional é que no Brasil tudo acontece sempre em paz, né? Quando é um dos países com os maiores índices de violência do mundo, né? Contra vários setores da população, contra negros, contra pessoas assassinadas por orientação sexual. É um país violentíssimo, né? E aí Abuso sexual, estupros. O Brasil tem é líder e é, 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 é vanguarda das piores estatísticas. Né? Então, que tipo de. Como, esse, como se formou um país com essas características? Longe de ser esse país da conciliação, da paz e tal, o que que teve no processo? O que que aconteceu no processo de independência que ajuda a entender a feição que o país adquiriu no longo prazo? E o Caio Prado põe o dedo exatamente nas três coisas as três coisas que uniram as classes dominantes brasileiras. Né? E ele diz, latifúndio, escravidão e monarquia. Então, é... Essa, esse acordão né? que permitiu que, o, que houvesse uma coesão nas classes governantes do país ele se deu em torno dessas três pragas. Então, você tem uma é, um acordo em torno da grande propriedade. Tá? Então, você tem, por exemplo, entre a independência e 1850, você tem no país uma situação de falta realmente de uma regulação fundiária. Você aboliu o Estatuto das Seis Marias, não tinha uma lei de terras, que só veio em 1950, e veio cheio de problemas e dificuldades de aplicação que continuaram ao longo de toda a segunda metade do século XIX. Mas é, esse é um período em que há uma enorme expansão daquilo que ficaria conhecido como o grande símbolo da prosperidade do Império Brasileiro, que foi a cafeicultura. A cafeicultura se expandiu pelo Vale do Paraíba Fluminense por meio da ocupação de terras públicas, né? por meio da invasão de terras públicas. Né? E a gente sabe, né? essa história de quem invade terras, é o MST, é a balela. Né? Quem sempre invade terras no Brasil são os grileiros, são os grandes proprietários, eles são os invasores de terra sempre foi. e o café cultura a expansão da cafeicultura foi isso né quer dizer foi o apossamento de grandes quantidades de terras devolutas portanto terras públicas eh, num período em que havia uma ausência de titulação fundiária possível que depois foi foi sendo regulado conforme eh, a lei de terras foi sendo aplicada e ela em alguma medida também sempre funcionou como garantidora das grandes propriedades. E esse acordo em torno do, do latifúndio foi uma pedra fundamental da formação do Estado Nacional no Brasil. O outro foi a escravidão. Então, é, o Brasil tinha, já, já tinha desde o período colonial, essa forma de estruturar a escravidão, que dependia muito do tráfico africano. Não? O Brasil foi é, o país nas Américas que mais recebeu africanos escravizados. Mais de 40%, segundo as estatísticas atuais, dos africanos da diáspora vieram para o Brasil, escravizados no Brasil. Pra você tem uma ideia, isso aí é 10 vezes mais do que o número de africanos foi para os Estados Unidos. Então, era uma escravidão que dependia muito do tráfico africano. Então, a própria economia se lucrava tanto com a exploração do trabalho dos africanos na cana, no café, nas outras, nas outras ah, ah, produtos da agricultura, quanto se lucrava no tráfico de, de trazer africano. Né? Era o comércio, o próprio tráfico, era, em si, uma atividade econômica é, fundamental para o país. Então, havia um grande investimento no tráfico e, o, e que, que levava a uma escravidão altamente africanizada e dependente do tráfico. E uma outra característica da forma de dominação social na escravidão brasileira era uma presença também grande de alforrias. Né? Então, comparando com outras sociedades americanas, né? no sul dos Estados Unidos, por exemplo, a taxa de alforrias no Brasil sempre foi bastante superior. Não é que fosse alta, mas era bastante superior. E havia um processo cumulativo, né? porque conforme algumas famílias e mulheres foram se libertando, elas dão origem a uma prole livre. Então você tem uma população de muita gente escravizada, mas também um número grande de pessoas é, afrodescendentes, que se libertaram ou que já nasceram livres, porque já eram filhos de uma geração anterior de escravizados que havia obtido a liberdade. A escravidão, então, é uma outra instituição central na, na história do país. Tá? E a monarquia? A monarquia que, na verdade, você tem no Brasil essa forma de esse formato de independência que contrastou muito com a independência dos países eh, hispânicos, os, os países eh, que eram colônias da Espanha, que se tornaram repúblicas, que se fragmentaram, e isso deu à monarquia brasileira não é? Essa, uma, um argumento ideológico muito fundamental para justificar sua própria utilidade, que era o contraste entre essa, esse objetivo de manter o país unificado territorialmente e estável politicamente, em comparação com a situação das, é, dos países da, da América que haviam sido colônias espanholas. Então, há uma, também uma... uma um investimento na instituição monárquica como garantidora da coesão entre as classes dominantes, entre as elites. Agora, é, eu acho que o evento, o, o processo mais importante dessas primeiras décadas da independência brasileira para nós entendermos o que o país se tornou foi a questão da escravidão e da ilegalidade do tráfico africano a partir de 1831. Esse acho que é o, é o aspecto mais importante da história do Brasil no século XIX, para entender o que o país se tornou. Tá? Então, é, em, fun em função de acordos feitos para o reconhecimento da independência do Brasil na Europa, era necessário obter o apoio da Inglaterra. E, é, como naquele momento, a Grã-Bretanha, depois de ter sido o país que machucou com o tráfico africano ao longo de todo o século XVIII, depois de ter explorado aquele tráfico como nunca havia sido explorado antes, ter quase que inventado o tráfico no século XVIII, em comparação com os com a intensidade dele em séculos anteriores. No final do século XVIII, é, resistências políticas no interior da própria é, Inglaterra levam a, a uma mudança da, da situação política que faz com que os ingleses... É, declaram abolição o tráfico para suas próprias colônias nas Américas, param de desenvolver no tráfico no início do século XIX e também passam a ser opositores internacionais do tráfico. Esse e aí a partir daí em todos os tratados internacionais, as guerras todas napoleônicas e a maneira de de acertar os, os, os conflitos e pacificar as tensões nos tratados de paz, os ingleses foram incluindo sempre esses itens de comprometimento, de diminuir o tráfico, de não traficar o norte do Equador, de, e até a exigência de acabar o tráfico dentro de um certo período. E, em troca do apoio inglês à independência, o Brasil concordou em abolir o tráfico africano dentro de um determinado número de anos que, na verdade, expiraria em 1830. Mas era necessário uma lei do Parlamento Brasileiro para abolir o tráfico, e essa lei só vem em novembro de 1831. Ora, essa lei, ela em tese, deveria ter terminado com o tráfico africano. Essa lei ficou conhecida na história do Brasil como uma lei para inglês ver, porque, na verdade, a ideia é de que nunca ninguém cumpriu essa lei, nunca ninguém teve a intenção de cumprir e tal. A história é mais complicada do que isso. Né? Se você pega os anos de 1920 todos, de 1930, você tem dezenas de milhares de africanos entrando no Brasil o tempo todo, para trabalharem na agricultura, nas cidades e tudo mais. Nas cidades também, acho que o leitão brasileiro é muito urbano. Sempre teve um número muito grande de escravizados trabalhando também em serviços urbanos, não só na agricultura. Mas esse é, em, em 31, essa, essa lei ela, ela vem à a, a revelia de uma boa parte dessa classe dominante, mas havia intenção, alguma intenção de cumprir, ninguém sabia o que ia acontecer. Mas o tráfico cai muito logo após a aprovação da lei, o que indica uma expectativa de que ela fosse cumprida. Não é que se imaginou sempre que você ia fazer uma lei só de faz de conta. Não foi assim. né? O que acontece aqui, é em primeiro lugar, houve uma preparação para a vinda da lei. Você vê uma intensificação do tráfico nos anos imediatamente anteriores à lei de 1931. Ou seja, houve uma preocupação de inundar o mercado de trabalho com africanos escravizados. Para que não houvesse... Para que se preparasse, pelo menos, desse uns anos... Né? com abundância de mão de obra, para que se, se buscasse outras soluções para trabalhadores na agricultura. Então, então, você vê um aumento enorme nos últimos anos. Quando vem a lei, ela, o número de, de africanos importados cai muito nos primeiros anos. Né? Então, até meados dos anos 30, 36, você vê que começa a subir no, né, no meio da década de 30 e chega no final dos anos 30 você já está de novo com o tráfico muito intenso. Né? O que, que aconteceu nos anos 30 que criou essa, essa mudança né, que faz com que o país volte a se envolver no tráfico com a mesma intensidade ou mais intensidade ainda do que antes é da proibição nos anos 20 né, e que faz com que o, o país é, finja né, que não está vendo uma operação enorme de contrabando de trabalhadores escravizados ilegalmente vindo da África. Bem, O que muda, fundamentalmente, é a demanda por trabalhadores por causa da expansão do café. Não chega em meados dos anos 30, a cafeicultura começa a, a explodir, né, a demanda... Por desculpa, a demanda de água barata aumenta e, e aí o tráfico começa de novo a, a se intensificar. E aí, nesse país que era, tinha acabado de se tornar independente, que estava ainda num processo de construção das suas instituições, tudo era, tudo era muito novo. Você teve código criminal, é de 1830, processo criminal, acho que 32 tem a é uma porção de leis dos anos 30, e depois há uma nova mudança no início dos anos 40, as leis dos anos 30 expandem, descentralizam as instituições e criam uma série de espaços de participação é, política nas províncias, depois isso, é, com o ato adicional de 34 depois do início dos anos 40, isso isso assume uma outra característica com a legislação do ato adicional, mas o o seguinte ninguém precisa saber nada disso saber o seguinte as instituições estavam se construindo tudo estava se fazendo ainda né? nesse momento portanto fundamental da formação da organização do Estado independente você começa a ter uma operação enorme né? é de contrabando de trabalhadores que começa a influenciar de alto a baixo a estrutura social e as instituições do país. Se você começa a se você observa, por exemplo, correspondência trocada entre a polícia da corte ou os chefes de polícia das províncias do país com o ministro da Justiça, você vê que frequentemente eles tratavam de assuntos relacionados à chegada de africanos por contrabando. E o problema era o seguinte, é uma demanda enorme para que os africanos viessem, um investimento enorme no tráfico africano. Como você faz para que as autoridades lidem com uma operação enorme de contrabando, que está por toda parte, Pessoas de toda condição social participam dela, desde os investidores, os traficantes, os grandes proprietários que estão cobrando escravos, os intermediários que têm lojas de compra e venda de escravos nas cidades, nas cidades portuárias, que depois levam esses africanos, interiorizam esses africanos, aqueles que investem na, no comércio de levar as pessoas, esses africanizados para o interior. O país não está só na costa, você tem que levar para o interior. As pessoas que trabalham na criação da infraestrutura para receber as pessoas africanizadas. Quando o tráfico se torna ilegal, essa infraestrutura se complica. Você não pode mais entrar com um navio negreiro pelo cais do Valongo. Você tem que, Eles têm que desembarcar em locais distantes. Então, você tem que criar estruturas para receber esses esses africanos, até que eles possam ser levados ao seu destino. Então, isso, na verdade, envolve a sociedade inteira, a quantidade de autoridades públicas com diferentes responsabilidades que não podem cumprir o seu dever. Você tem que fingir que não vê aquilo que está debaixo do seu nariz. Eu acho que isso, essa grande operação de contrabando, no centro do processo de formação do Estado Nacional deixa um legado que não foi superado até hoje. A formação do Estado Nacional no Brasil ele é indissociável da corrupção, da corrupção sistêmica. A corrupção sistêmica, corrupção rotineira está no centro da formação do Estado Nacional brasileiro. Isso é uma coisa que precisa reconhecer claramente. Por que, que é tão difícil superar, às vezes, por melhor que sejam as intenções de alguns governantes? não é? Por que, que é tão difícil superar, às vezes, algumas dessas práticas? Não é porque todos são mal-intencionados ou todos são bandidos e tal. Não é? é que o sistema nos torna todo mundo bandido, envolve todo mundo nesse, nesse tipo de, de operação clandestina, paralela e tal, que faz as coisas... Funcionarem, que é o que a gente vê que é o que move, muitas vezes, a única maneira de, de, de alguns aspectos da vida, da vida política funcionarem. Então, isso, isso deixa um legado incrível. Se você lê, por exemplo, vou dar um exemplo assim de cotidiano, você está é, um, um, um policial da corte. É, vê que um, que tem dois africanos que estão bêbados ou, ou que estão, ou cometem um furto, ou ele pensa que eles são escravos que estão fugidos, e aí prende esses africanos e leva para a polícia para investigar o que está acontecendo, para perguntar quem são quem é os senhores e, e, e para ver se eles, os senhores aparecem, se alguém se responsabiliza por eles para investigar o que está acontecendo e tal. Aí você vai. Esses africanos, eles digamos que você está em, sei lá, 1840, e esses africanos mal falam português. Eles têm ainda todos os sinais das, das etnias africanas, de onde eles vieram. Eles têm lembrança de terem chegado há pouco tempo e, e relatam essas experiências e tal. É... A obrigação das autoridades públicas seria evidentemente que fosse estabelecida ou reconhecida a ilegalidade da escravização daquelas pessoas e elas se tornassem pessoas de, é, libertas ou livres. Né? E deveria-se investigar o processo de escravização ilegal delas, descobrir quem foram os responsáveis tudo isso que estava previsto, inclusive na lei de 1831. Os interesses eram tão fortes em torno da manutenção da escravidão que você vê nesses papéis que, por exemplo, para você determinar se um africano era ou não ilegalmente escravizado, você tinha que identificar o desembarque clandestino e a embarcação da qual ele veio. Você tinha que identificar... Para você saber se foi antes de 1931, você tinha que saber quando foi que, embarque, que, que o cara chegou. Isso implicava, portanto, em saber em, em que barco ele veio, onde ele desembarcou, etc, etc, etc. Quando não era possível estabelecer isso, a data precisa do embarque, você começa a tomar essas decisões, os juízes tomam essas decisões, as autoridades policiais, o Ministério da orientações nesse sentido, você não pode agir porque não tem prova material da importação ilegal. Ora, veja, estou falando o tempo todo em tráfico ilegal. O barco que trouxe o cara clandestinamente, ele não registrou. Olha aqui, ó, eu sou contrabandista. Era, era exigir uma coisa que era, por definição, impossível de ser satisfeita. Né? E uma outra, um outro procedimento. Que é extremamente generalizado, que passa a garantir a escravização legal, que ela seja que, que passe a dar aparência de legalidade à propriedade escrava ilegalmente adquirida, é a noção de que todo negro é escravizado até prova em contrário. Então, por exemplo, uma outra coisa, você vai ver os papéis da polícia da corte. É, prendeu uma pessoa negra, por suspeição de que ela era escravo. Como é que você resolve a situação? A única maneira dessa pessoa provar que é livre, se ela se diz livre ou liberta, é que ela apresentasse a sua carta de alforria. Né? Ou algum outro documento, testemunhos, que provassem a condição dela. É... Caso não aparecesse nenhuma prova, o suposto é que aquela pessoa era escrava. O ônus da prova estava na vítima. Se você está suspeitando que alguém é escravo, a sua obrigação é devia de você buscar a prova de que a pessoa é escravizada, e não essa pessoa provar que não é. Então, a suspeição, isso cria um mecanismo... Outra vez, uma grande herança de longo prazo para a sociedade brasileira. Essa suspeição generalizada. você Se você é negro, você é escravo até prova e contrário. Os paralelos com a situação de suspeição generalizada nos nas cidades brasileiras até hoje, não é preciso nem tratar. né Se você é negro, você é suspeito de alguma coisa até prova e contrário. Não né? É assim que o sistema funciona, né? Às vezes os policiais são negros, é que eu pode dizer. Sim, mas o problema é que quando ele está fardado, ele não é negro, branco, cor de abóbora, ele é ele é o, o representante desse aparato disciplinador e repressivo do Estado e é disso que ele está investido, não importa qual a origem da pessoa e tal, né? É, esses, essas, por exemplo, outra coisa, vou te dar um outro exemplo. Eu estou dando exemplos de como essa grande operação ilegal do tráfico africano corrompeu na origem as instituições do Estado Nacional de uma maneira que deixou sequelas de longo prazo que, acredito eu, até hoje, ajudam a entender até hoje a situação é, que vivemos. Né? Por exemplo, vou dar outro exemplo. É, enquanto a, o tráfico africano era legal... Você, no Rio, por exemplo, os barcos chegavam, desembarcavam no Valongo, né? onde tinha o mercado de escravos, faziam alfândega, então pagavam o imposto de importação, assim como você pagava o imposto de importação de outras mercadorias, você pagava o imposto de importação é, dos africanizados, né? e eles iam
1: ser interiorizados,
2: ou ficavam na cidade ou iam trabalhar na agricultura no interior. e tal Tudo legalizado e tal. Você vai para as lojas de compra e venda de escravos. Existe um lastro daquela propriedade, quando ela foi importada e tal. Quem compra recebe a escritura de compra e venda. Quem vendeu, tem os proprietários, que são primeiramente aqueles que fazem a importação. Eles vão passando escritura para quem compra. Está então, tudo mais ou menos... Porque o tráfico era legal, a escravidão era legal e o tráfico era legal. E você vai cobrando impostos nessas operações. Né? Cobra, cobra meia-cisa, que é o imposto de transmissão de escravos, cobra o imposto de importação, você tem uma estrutura tributária. Nessa época, o Estado não vivia de imposto de renda, não tinha imposto de renda. Os imposto, o imposto que existia eram esses tributos relacionados à importação, compra e venda de coisas e tal. Agora, quando veio 31, e o tráfico se tornou ilegal. Os navios já não entram mais pela alfândega e paga imposto. Né? Os, esses africanos que estão igualmente escravizados, é, muitos senhores hesitam em matriculá-los. Né? Por quê? Isso é tudo clandestino. Então, há um tempo, há uma hesitação de como é que você vai. Se você vai matricular, se você vai Porque você é, tinha essas disposições que você matricula a sua propriedade e você paga o um imposto anual sobre a propriedade. É como você paga imposto de automóvel hoje em dia, imposto de prendial, imposto de casa. É, é, é? Agora, aí tem uma lei, por exemplo, acho que é de 1842, um caso, uma lei que diz o seguinte, para incentivar, veja, para incentivar que os proprietários matriculassem os seus escravos e pagasse o imposto anual da propriedade de escravo, tem um artigo na lei que diz assim, os é, proprietários dos escravos não são, não se pode requerir as propriedades dos escravos prova da propriedade adquirida. Então, por exemplo, você não, você não pode ter, não precisa ter uma escritura, basta você dizer esse cara é meu escravo. É, quer dizer, na verdade, o que vale é a palavra do proprietário, a é coisa da da autoridade senhorial e tal. Então, você exime o suposto proprietário do lastro documental que poderia comprovar a origem legal da propriedade e a voz daquele proprietário, a declaração. É isso, numa sociedade também, que é um investimento muito grande na vontade senhorial, nesse domínio senhorial e tal. É, essa é uma solução coerente com essa ideologia, né? patriarcal, masculina, paternalista, tudo mais. Você pega bem, a palavra do senhor basta para provar que o cara é propriedade dele. Isso para que as pessoas, sabendo que não serão questionadas sobre o lastro legal da propriedade, eles levam aquilo que adquiriram por contrabando, porque é tudo ilegal, legalizam. E aí declaram, aquilo cria um papel... Que a partir dali cria um lastro, que depois pode ser utilizado nas outras transações, mas o Estado também recolhe imposto, imposto anual, escravo. Eu estou querendo dizer o seguinte: quando você vai observar essa, a questão do tráfico, inter, inter, é, o tráfico ilegal de africanos, que está no coração da formação das elites no Sudeste brasileiro. né? Isso é uma coisa que acontece no Rio de Janeiro, São, São Paulo, Minas também. Que, Minas participa muito da expansão da cafeicultura, também indiretamente, porque ela fornece alimentos. Enquanto a monocultura a cafeteira está crescendo café, os mineiros estão plantando alimentos é, e, e fazendo uma opção de outras coisas sem assim, as quais não tem cafeicultura. Né? Então, você vai... É, esse, essa parte, digamos assim, essa região do país, que é, na expressão que ficou conhecida da, da Maria Odila Dias, é? que é a, a, é a interiorização da metrópole, que passa a atuar como metrópole em relação ao resto do país, a riqueza e a consolidação do poder dessa região se deu fundamentalmente através da caficultura, que se expandiu sustentada na invasão de terras públicas e no contrabando de africanos trazidos ilegalmente da África e as instituições do país independente foram orientadas por esse por definição já desse crime contra a humanidade que foi o tráfico africano e no Brasil um crime contra a humanidade nesse período cometido a revelia das leis do país. Você pode cometer... Era um, o tráfico africano foi um crime contra a humanidade que era legal durante muito tempo em vários países. No Brasil, você tem a importação de cerca de 750 mil africanos nesse período de 31 até 50, que eram legalmente cristãos. Ver 150 mil, só para te dar uma ideia da... Do, do tamanho desse número. A primeira vez que há um censo nacional no país, em 1872, a, o número de... O país tinha 10 milhões. Aqui já é um período em que a escravidão estava diminuindo de tamanho, né, a população escrava. Mas você tinha ainda um milhão e meio de pessoas escravizadas. Um país que tinha 10 milhões de pessoas. Tinha mais de 3 milhões, 4 milhões de negros livres ou libertos. Você tinha uma maioria negra até. Mas um milhão e meio eram africanos. Eram, eram escravizados. E esse... Isso, e então, esse período de 31 a 50, entraram 650 mil pessoas ilegalmente escravizadas. Você vê o tamanho disso, né? Em relação a... E, como dizia depois, já na década de 60, o Luiz Gama, em várias ações de liberdade, ele dizia... Que, ou essa pessoa quando era africano é um africano ilegalmente escravizado, que entrou depois de 31 a CPL ele pegava um cara que pela idade que tinha né, ele ele só podia ter chegado ao país depois de 31 né? se você sei lá se em 65 se você tem 20 anos e você é africano você entrou no país em 45 mas o tráfico está proibido desde 31 só só pode ser ilegal. Né? Ele fazia esse tipo de, de conta, né? de, e, é, ou, ou seja, os africanos, a maioria que ainda estão no país, eles chegaram depois de 31, mesmo porque os africanos viviam pouco. Então, os que estavam. Os jovens africanos, é, eles, que, os africanos que ainda estavam vivos na de 60, eram relativamente jovens, a maioria tinha chegado depois de 31. Então, ou você tem pessoas ilegalmente escravizadas que vieram da África depois de 31, ou você tem gerações de pessoas escravizadas por causa do princípio de que o parto segue o ventre e, portanto, filho de gente escravizada, escraves, escravizado. Fica, você são pessoas que são filhos e filhas das mulheres que chegaram ao país ilegalmente escravizado depois de 31. Então, ou são africanos e escravizados, ou são descendentes desses. ele dizia, né, se você for cumprir a lei, a escravidão acabou. Não tem mais escravidão não, não precisa nem ter lei. Você cumpre a, a, você cumpre a lei de 31, você cumpre a lei que já existe e você não vai ter. A escravidão praticamente acabou, porque não, não, não tem... Ou, quer dizer, estão batendo sempre na mesma tecla. Essa experiência foi decisiva para que o país se tornasse esse eterno campeão mundial da desigualdade, né? que foi não só uma elite que cresceu apegada né? à desigualdade, ao latifúndio, aos privilégios todos associados à escravidão, à exploração do próximo, desprezo pela vida humana, que é a ver com o tráfico africano, mas ela é também organicamente criminosa. Né? Ela cresceu cometendo um delito contínuo que durou décadas, né? e das quais é, que marcou toda a formação do Estado Nacional é, e as instituições, as instituições do Estado. Né? Você vê coisas vergonhosas, juristas, esses, esses é, os grandes estadistas do Império que foram ministros da Justiça e tal, fazendo pareceres. É, por exemplo, o Nabuco de Araújo, que foi um, uma grande, um grande estadista do Império. E tal. Você vê lá, uma vez, um juiz do interior, acho que era da província de São Paulo, de vez em quando tinha um juiz maluco, né? que pegava e via, e, resolveu, e resolvia fazer justiça. Um juiz maluco resolvia fazer justiça. Então, ele pegava, notava que um determinado fazendeiro é, Investir em africanos ilegalmente escravizados o tempo todo, né? que tinha a quantidade de africanos escravizados, estava investindo, tava... e resolve agir contra o cara. Ele, né? ah, não, esse, esse, a propriedade escrava desse, desse, dessa fazenda é, acabou de chegar no desembarque clandestino, tudo africano, e resolve agir contra o cara. E tal. E aí tem um parecer do Nabucco, isso às vezes, às vezes até, inclusive muito depois da década de 60, da década de 70, mas que, ele, que ele, era possível identificar que a origem daquela propriedade escrava, daquela comunidade escrava, estava no contrabando e tal. Aí a gente tentava agir, trazia, enviava a, alguma coisa para o ministério dizendo que tinha identificado tal crime, tal lugar, etc. E, tal. E, o, e o Nabucco aconselha, não me lembro mais de detalhes disso, eu teria que olhar, mas ele aconselha, ele diz do presidente da província, olha, vai lá, conversa com esse juiz, porque se a gente for agir dessa maneira de é, investigar e, eventualmente, punir proprietários envolvidos nesse processo de escravização legal de africanos trazidos após 31, isso vai trazer o caos social, isso vai desorganizar a sociedade, etc. Um argumento totalmente casuísta, né, voltado aquele objetivo de evitar essa situação. Nossa, eu não consigo entender. Assim, de onde você tira essa mania brasileira do casuísmo? né? Você pega de onde vem isso? Sei lá, será que não tem alguma coisa a ver com com esse processo? Quando, sei lá, quando o Tribunal Superior do País manipula o agendamento de casos segundo os ventos da política, <risos> né? É, só para dar um exemplo é, recente dos mais indecentes, você sabe que a, a presidenta Dilma Rousseff ela foi empichada porque ela é simplesmente talvez a política mais honesta que o país já teve. Né? Ela foi empichada por excesso de honestidade. Isso, Retrospectivamente, é isso que vai ficar da experiência Dilma Rousseff. Ela foi empichada porque... Ela era honesta demais. e é, é, é claro que os machos alfa da República dizem que a Dilma caiu porque ela não sabia fazer política. Claro, né? Aí você conversa com a Dilma, ela vai te dizer: mas como é que eu vou fazer política com o Eduardo Cunha? Como é que eu vou fazer política? Só tinha bandido querendo fazer política, não queria, não podia fazer política com aquelas pessoas. O que eles queriam era que eu vendesse a minha alma. Né? Então, é. Mas, por exemplo, quando começou a coisa do impeachment, em dezembro de 2015, o, o STF tinha, nos meses seguintes, tinha todo o material que precisava para ir atrás do Eduardo Cunha e fazer com que ele... Bem, o Eduardo Cunha fez o trabalho sujo todo, em, teve aquela votação vergonhosa em abril, e só em seguida o STF adiou e encarcerou Eduardo Cunha. Fico perguntando assim, de onde veio tanto casuísmo? Como é que como é que pode, né? De onde é que os caras tiraram essa capacidade de agir de maneira contrária aos interesses do país e aos interesses básicos de um processo jurídico que devia ser justo e direto, né? Quer dizer, o cara devia ter sido, mas não. Sentara. E toda essa demora para julgar os casos, vários dos outros casos, né? até chegar, por exemplo, à a, a, a conclusão óbvia de que o Lula foi vítima de Lula-Ferra.
0: É, tudo que você está dizendo parece que o passado está se repetindo, mas de maneira muito... É, nefasta, porque hoje em dia a gente consegue ver esse palco na nossa frente né? sendo interpretado há 200 anos atrás, esse palco estava para meio, para um, um meio, cinco, seis pessoas, em, em, ou para grupos específicos. Uhum. Né? A gente vê na nossa cara esse processo. Quando você falava sobre é, essa estrutura de poder que entrelaçou é, esses desmandos da, da escravidão e da corrupção é, uhum. e, e, e emparedou para mim parece isso engessou essas dentro da estrutura essa ação do deixa disso é, uhum. essa essa ação se tornou orgânica uhum. é, uhum. orgânico é pois é, é uma, uma, orgânica uma, uma relação orgânica e, e de fato a gente continua repetindo né é uma mão lava a outra os acordos sempre estão aí para que a gente não... Há ah, 200 anos atrás, é para que a gente não fosse Haiti, é, virasse um novo o Haiti, Haiti então. né? sempre tem é. esse argumento, ou para que a gente não sofresse um processo de desagregação como as colônias hispânicas. né E hoje a gente não tem esses argumentos, porque obviamente não vai colar. Mas sem dúvida hum. a gente não vai ter, a ah, porque a gente vai irritar, é, o pessoal hoje, da Faria Lima, os, gente militares. Fala, os militares. Hoje a gente tem o, os outros, os outros, né? A gente tem outra estrutura, mas que eu não tenho dúvida, conversa. É a galera do dinheiro. Né? É a galera. Se antes era a galera do tráfico, hoje é a galera da Faria. Que Lima, era, o que era o, a, a moçada do dinheiro naquela época. É a galera do dinheiro e o pessoal do agro, né? tanto hoje hum. quanto ontem. É, o pessoal do Agro está aí <risos> há 200 anos aí. E, e assim, Sidney, só consigo ficar embasbacada como a gente não consegue ver isso que está na nossa cara. Sair gente. dessa, né? É, é. Aí,
2: mas é, deixa Sim. eu dizer uma coisa também, eu acho o seguinte, bem, aí tem várias, várias coisas. Só para. Primeiro, é... nem tudo, olhando retrospectivamente, era podre nesse processo de independência. Vou te dar um exemplo agora que é, a longo prazo, a gente vê que era muito positivo, mas que não perdurou. A geração da independência, que surgiu na esteira das guerras napoleônicas, das guerras dos, dos, dos absolutismos europeus, das... das, das coroas absolutistas europeias e, e, e depois de Napoleão e tal, é, a elite brasileira da independência, que não confiava muito em Dom Pedro I, achava que, que ele era um rei português que ia querer unir de novo as coroas e tal, ela não queria ter um exército, uma marinha poderosa. ela não tinha O Brasil não tinha forças armadas que Dignas do termo, digamos assim, durante todas as primeiras décadas do país independente, porque a elite desconfiava que ter um exército poderoso na mão de um monarca era o passo certo na direção de uma possível tirania. Essa situação só muda com a Guerra do Paraguai. Então, as primeiras décadas, existe, digamos assim, um apego grande do poder civil as prerrogativas do poder civil contra qualquer força armada assumir da política. A instituição que eles inventam para defender o Estado não é o exército, é a criação da Guarda Nacional. A Guarda Nacional são os cidadãos, não é uma guarda profissionalizada, né? são os cidadãos em armas. Quando o Estado está ameaçado, quem deve defender o Estado são aqueles que têm direitos políticos, direitos de cidadania no Estado, que, então, põe a farda, pega a arma e vai defender o, o Estado contra as ameaças que havia. É então, é, o enfoque é muito mais na defesa da cidadania do que na ideia de que você tem que ter uh, alguma corporação armada poderosa e uhum. ter alguma função interna política.
1: Uhum. Uhum. Não existe
2: isso. Não tem nada sobre isso na Constituição de 24. Na Constituição de 24, você tem o poder moderador, que hoje em dia se faz uma analogia imprópria o papel das possível papel das Forças Armadas. Na Constituição de 24, o poder moderador é um, um cap, uma parte inteira da Constituição dizendo que ele era exercido pelo, pelo imperador e como ele era exercido. é um capítulo inteiro da Constituição. Hoje em dia, você pega uma frase lá na Constituição de 88 que fala na possibilidade das Forças Armadas defenderem a ordem pública e tal, sem nenhuma especificação de como, de, de que, e você usa aquilo como se as Forças Armadas tivessem um poder moderador, como se estabelecia na Constituição de 24 do Imperador, que é uma analogia totalmente falsa. Se bem que, se algum dia houver uma maioria de gente decente no parlamento do país essa maioria tem que derrubar esse artigo da Constituição. Os militares não podem ter nenhum papel político porque não lhes cabe. Isso precisa, precisa evitar qualquer ambiguidade em relação a isso. Agora, é claro que é provável que, se vier o golpe, eu vou ser preso pelo que eu vou falar agora imediatamente. Sabe por que o Caxias é o patrono do exército brasileiro? Porque ele foi o primeiro militar a dar um golpe no país. Ele foi o primeiro militar a dar um golpe no país. Você vê, você tem, até 1868, foi, na verdade, uma crise política que ajudou muito a derrubar a monarquia. Ela se compara muito à crise do impeachment de 2016. O que acontece em 1868? Você tem uma maioria liberal no parlamento e tem um gabinete liberal governando. E está tudo funcionando como funcionava o sistema parlamentar. Você precisa ter das duas uma coisa para que houvesse uma mudança política. Ou chegava a hora das eleições e o o, o parlamento elegia uma maioria do outro partido, dos conservadores, por exemplo, nesse caso, e aí os conservadores, fazendo a maioria, e mudar o gabinete. Ou Há um desentendimento entre os liberais e os. entre o, entre os, o gabinete e o, a maioria parlamentar, que cria um impasse. E aí, o, o imperador decide se ele despede o gabinete e se monta um outro gabinete que reflita a maioria parlamentar, ou ele decide dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Estava tudo estabelecido. Né, tal. Caxias tava, era o comandante na guerra e ele achava que os liberais não estavam dando apoio suficiente à guerra. Era o julgamento dele. Mas os liberais controlavam o parlamento e tinham o gabinete liberal. Como? Com a, diante da pressão do Caxias, o Pedro II fez algo que nunca tinha feito antes. Ele provocou uma crise política pra, pra ver, e, e, e destituiu um gabinete que tinha maioria. E nomeou um gabinete conservador. Esse gabinete conservador convocou novas eleições, nas eleições corruptas do século XIX, que organizava a eleição, geralmente ganhava a eleição, aí fez uma maioria segundo a cara do gabinete tal. Esse foi o primeiro evento de uma intervenção indevida e inoportuna da política por parte de uma autoridade militar. Depois disso, em função da própria consequências da Guerra do Paraguai e tal, o Exército se profissionaliza, passa a ter muito mais recursos e, e como muitas vezes acontece na história, uma guerra dessa magnitude, ela uma corporação militar sai muito fortalecida de uma guerra dessa, por causa da injeção de recursos, de a possibilidade de pleitear politicamente coisas e tal. Até, mal comparando, a volta dos militares ao protagonismo político em anos recentes, paradoxalmente, tem a ver com o um erro estratégico do PT. É? Quer dizer, na política política, externa brasileira, em algum momento nos anos do PT, dentro dessa política de colocar o Brasil no protagonismo mundial, de ser um negociador, como deve ser pelas dimensões do país, pela importância do país. No tabuleiro político internacional, o Brasil começou a se envolver nessas missões, querer se envolver nas missões, da ONU, fez a missão do Haiti, de onde vieram todos esses generais que ficam ameaçando da golpe agora o tempo todo. E aí depois teve também essas operações de manutenção da lei e da ordem, intervenção no Rio de Janeiro. Chamou-se as forças armadas para um protagonismo que elas tinham perdido totalmente desde o final da, da ditadura. A dimensão dessas operações empodera a corporação e faz com que ela comece a reivindicar um protagonismo político. Claro que aí há outras coisas. Há a, a comissão da verdade, há elementos que irritam, digamos, que fazem na parte ideológica e tal. Mas eu estou dizendo isso. Quer dizer, a Guerra do Paraguai e esses outros eventos, você vê que quando você envolve o exército em coisas dessas dimensões, não é? É, ele acaba criando ou atribuindo assim um protagonismo político que é indevido, que as nossas instituições, até hoje, desde dos, dessa crise do final dos anos 60 e a partir das últimas duas décadas do Império, esse... Protagonismo político indevido dos militares, ele não foi controlado. Né? Quer dizer, você teve, da condição de 88 até 2016, um interregno relativamente longo, né? quarto de século, um pouco mais, em que esse, aparentemente os militares haviam aceitado não ter esse protagonismo. Político. E esses eventos foram trazendo eles de volta. O... Tem uma, um mal original, que é esse artigo da Constituição, que, que permite essa interpretação maliciosa do papel dos militares na vida política do país. É, e isso cria essa, essa situação de instabilidade. nos né? militares tradicionalmente, trazem para a política do país uma enorme estabilidade institucional. O que eu ia dizer, comparando 68 com 2016, na verdade, começa em 2014, né? é, para uma democracia funcionar, não basta tudo que está escrito nos códigos legais. É preciso ter também um entendimento que, para as instituições funcionarem, é preciso ter um mínimo de investimento comum no, no respeito às regras. Um dos eventos políticos mais graves e mais nocivos da história do país nos últimos anos, o responsável principal é o derrotado das eleições de 2014, o senhor Aécio Neves regra é básica de uma democracia, reconhecer a derrota. Não. não havia nenhum motivo, como não há nenhum motivo, nenhuma das eleições com urnas eletrônicas do país, até hoje, houve qualquer motivo, qualquer fundamento para duvidar dos resultados eleitorais. Ele estava cansado de saber disso, né? tanto que um ano depois confessou que fez aquilo só para sacanear o PT, só para encher o saco do PT, falou. Ele é um pouco mais educado que eu. Falei sacanagem, falou encheu o saco. Mas é, o responsável é ele, não eu. Né? Eu falei sacanagem, ele fudeu o país, literalmente, com aquela palhaçada. Né? Então ele pegou e, e numa, ele, numa eleição que já tinha sido extremamente acirrada, que a obrigação dele mais ainda seria acalmar os ânimos e lidar com a derrota de forma madura, ele pegou e jogou fósforo na lenha seca e fez aquele troço explodir. um irresponsável né? sempre foi, mas é, foi o certificado definitivo de, de um comportamento totalmente irresponsável que jogou, começou ali a jogar o país numa instabilidade institucional. Uh, aí vem 2015 não há governo Dilma não consegue governar porque desde havia uma a crise econômica ela tentando corrigir os rumos da economia mas nada que se propunha é, progredia no Congresso porque havia uma verdadeira guerra o tempo todo contra contra o governo a partir de 2015 meados de 2015 já começa a pressão pelo pelo impeachment né? Ele, o Eduardo Cunha já aceita o impeachment em dezembro de 2015, primeiro ano de governo. Tinha completado nem o primeiro ano de governo. Então, não tem, a Dilma não tem segundo governo. Não tem segundo mandato, não existiu. Foi uma crise constante até, até o impeachment. O impeachment, da forma que foi, ele, ele desfez, na prática todo o equilíbrio institucional que havia sido criado em decorrência da Constituição de 88. A partir dali, ninguém mais sabia, na verdade, qual era o seu papel, e a coisa começa a ser governada pelo casuísmo. Então, é, o, é, bem, o executivo fica totalmente desprovido de capacidade de ação. Os ajustes que eram necessários à economia não passam no Congresso. Você começa a criar pegadinhas, a leitura dos materiais, a acusação e a defesa no processo de impeachment. né? Eu li isso tudo porque eu fiz parte de uma comissão internacional, da Latin American Studies Association, que foi enviada ao Brasil porque os associados achavam que o que estava acontecendo no Brasil era grave, era um golpe, precisava, queriam. Fazer um relatório e tal, para divulgar. O relatório foi feito. Saiu, claro, depois que o impeachment já tinha acontecido, mas está lá registrado esses, esses, essa, essa, como foi problemático todo esse processo, do ponto de vista da, do respeito à, à legalidade e a e justiça no trato de, da questão. Você começa a criar. Verdadeiras pegadinhas, né? porque todo mundo sabia que devido à deterioração da economia você tinha que fazer mudanças no orçamento, transferir rubrica para aqui para lá, é, cortar é, despesas. Um dos pontos do impeachment é, é, é isso, né? a tal da pedalada, na verdade, uma transferência de rubrica de uma despesa de um, de um setor do ministério para outro, de um setor do ministério para outro, para que lugares onde está faltando dinheiro você, diante daqueles cortes enormes, você tem que atender algumas emergências. Então, você faz remanejamento de rubrica para atrapar buracos que precisavam ser preenchidos diante de uma... Só que o Congresso não aprovava nada daquilo. Aquilo, o, os ajustes que a, o governo Dilma pediu para ajustar o tamanho do déficit público a realidade da economia que ela pediu em julho e não foi aprovado. É, pediu em julho de 2015 e, e não foi aprovado até o final do ano. E depois, é, de novo, em 2016, os pedidos todos de ajustes necessários, o Congresso sentava em cima e não fazia nada. Quando o Temer entrou, em uma semana ele mandou uma proposta de aumentar o déficit em bilhões, até porque sabe-se lá como é que se conseguiu essa maioria esmagadora no, na votação do impeachment. É, ele mandou o pedido do, da revisão do orçamento e foi aprovado no mesmo dia. É, o que não faziam para demoraram, o que não fizeram em nenhum momento para o governo da Dilma nos anos, naquele período do segundo mandato, foi feito imediatamente. É, por tempo. Enfim as instituições começam a funcionar não segundo o respeito às regras democráticas, mas para obter sucesso na derrubada do governo. E aí, todo mundo, nos níveis institucionais, é, todo mundo tem culpa no cartório, não adianta tentar se eximir. O STF tem culpa no cartório, porque deixou de agir várias vezes, várias oportunidades que teve para parar o processo. A forma como o impeachment foi aceito pelo Eduardo Cunha já foi um escândalo. Ele confessa que era vingança, porque o PT estava negando os votos na comissão de ética para livrá-lo da situação que ele tinha se metido. Então, ele aceita um pedido de impeachment abertamente num um ato de vingança. O governo pede a impugnação da abertura do impeachment e o STF não faz nada. né? Depois, o STF tem todo o dossiê dos crimes cometidos pelo presidente da Câmara que lidera o impeachment e o STF não faz nada, até que o, até que o cara acabe o trabalho sujo que tem que fazer. É? Depois, em 2016, os abusos da Lava Jato, o lawfare que ela claramente estava fazendo contra o presidente Lula e o PT, né? com, a, com, com, com vários dos, dos processos. Mas o caso é realmente mais escandaloso no caso do Lula. Né? Se você quiser ler uma peça de é, Digamos assim, se eu fosse dar um curso de introdução à história e fosse ensinar aos meus alunos como você pode fazer para chegar a uma conclusão que não tem nada a ver com as provas que estão disponíveis para você, você lê a sentença do Moro no processo do apartamento do Guarujá. Se você quer aprender como você não prova alguma coisa, apesar de dizer que aconteceu... Você lê aquele processo. Devia ser usado em curso de epistemologia histórica aqui. Entendeu? Você vai pega. Como é que o cara prova isso? Aliás, uma vez eu tive uma conversa interessante com um jurista. Né? Ele dizia, eu, eu, diz, eu disse para ele: eu tinha lido a sentença toda, 260 páginas, da sentença do Moro, no apartamento do Guarujá. Eu disse para esse cara: era um jurista, estava aqui em Harvard, era brasileiro, está fazendo um curso aqui. Eu dizia para ele assim, não, mas eu li aquela sentença e eu não vi prova nenhuma que juntasse as coisas, juntasse é, alguma coisa que tenha a ver com o apartamento do Guarujá, e os supostos benefícios que teriam sido realizados para para presidente. Nem está provado que, em algum momento, o, aquele apartamento foi do acusado. Né? E é até engraçado o Lula falando disso. né você pega Mas o Lula sempre se interessou para a Guarujá. Meu filho, o que é que eu vou fazer com o apartamento no Guarujá? Eu vou à praia no Guarujá? Eu vou, além de eu não conseguir a praia, eu vou estragar a praia para todo mundo que tem tá em volta. O que é que eu vou fazer com o apartamento no Guarujá, meu filho? É outra coisa também. Ele, ele, o, Lula, o Lula foi lá uma vez, a família viu o apartamento. Ele foi lá uma vez. Aí ele. E o, e, e o cara, o dono da companhia da imobiliária, foi lá também né? Léo né? Sei lá, eu não me esqueço o nome do cara. Ele foi lá, ele foi lá junto o dono da, da imobiliária. E aí o. o uma daqueles interrogatórios e tal, não sei se foi o Moro ou algum outro, perguntou, porque eles achavam muito suspeito, né por que que você vai vender o um apartamento, dono da imobiliária vai junto? Não é uma coisa comum. Aí o cara pergunta, mas por que que o dono da imobiliária foi ver o apartamento com o senhor? Aí ele respondeu, porque eu sou o Lula. Era, digamos assim, é, ele era só o presidente da República, né? eu sou o Lula, o cara foi. Mano. Mas ô, aí você pergunta, aí você isso tudo são coisas que eu li no parecer do Moro para provar que o Lula tinha aquele apartamento, era dele e tal. Aí outra prova, outra prova que tá lá: é, eles, eles fizeram depoimento de, algum, de um porteiro do prédio, alguma coisa assim. E aí ele explicou lá para o interrogador, o cara que interrogou, ele disse assim, é, ah, todo mundo dizia que, o, que um apartamento aqui ia ser do Lula e tal. É, mas como o senhor sabe isso? Quem dizia isso? Ah, o pessoal que vendia e tal. Quando chegava um, alguém aqui... Isso é a época que o Lula saiu da presidência com 80 e tantos por cento de aprovação. O Lula era o cara. É porque os caras daí, os vendedores, os corretores, para vender, diziam para o cara, você sabe que o Lula vai comprar um apartamento aqui, né? É a prova de que o Lula tinha um apartamento, porque o cara da imobiliária para vender o um apartamento. Você, você olha aquela sentença. Para ter corrupção, você precisa ter que procor, né? Você precisa receber um benefício em troca de outro. Então, seria é, propina na Petrobras, não é? e que estaria sendo usada para vantagens dessas companhias na Petrobras, em troca elas dariam essas vantagens específicas ao, ao presidente. Nem se prova que o presidente era dono do apartamento, nem se prova que alguma coisa que tenha acontecido na Petrobras tenha beneficiado diretamente o presidente. Aí, esse jurista, quando eu falei isso, não, não tem prova de nada ali. Ele diz, aí eu fui apertando a conversa, ele chegou para mim e disse assim, não, mas é, o juiz, o trabalho dele é muito parecido com o historiador. É, eu já fiquei atento, vamos, agora ele vai me dizer o que o historiador faz. O trabalho do juiz é muito parecido com o historiador, mas, é, mas por quê? Não, porque a gente trabalha com indícios. A gente trabalha com indícios. Então, você, às vezes, você não tem a prova concreta, mas os indícios levam você a uma determinada conclusão. A conversa acabou aí, mas eu fiquei pensando depois nessa resposta. Porque eu trabalhei muitos anos e trabalho até hoje, lendo processos criminais, processos cíveis. E quando eu leio um processo cível, por exemplo se diz que o Manuel deu um, é, matou o Joaquim, deu uma facada no Joaquim. E começa a se discutir porque, como é que foi essa facada, foi pela frente, pelas costas, qual foi o motivo, etc. E tal. Eu leio esses processos partindo do princípio do pressuposto, princípio, seguinte pressuposto. Eu não estou interessado em saber o que realmente aconteceu. Não estou interessado. Estou interessado em saber, lendo várias de assim, do lado do outro, o que, que aquilo revela de conflitos estruturais, conflitos de nacionalidade, conflito entre trabalhadores, quais são as características é, daquela sociedade que você pode entender, analisando, lendo esses processos. Eu não estou, em geral, o que me interessa mais, não é saber se o Manuel realmente matou o Joaquim, ou se foi o Manuel ou não. Às vezes é controverso que o Manuel matou o Joaquim. Mas, quais são as circunstâncias, nunca são passivos. Sempre é controverso. O cara que gosta mais do Manuel diz que ele matou em legítima defesa, o cara que é amigo do Joaquim... Diz... Como é que eu vou decidir o que aconteceu? Eu não estou preocupado em decidir isso. Eu estou preocupado em analisar questões que não dependem desse nível factual mais direto, digamos assim, da veracidade ou não. O que me interessa é a verossimilhança, não a verdade. As pessoas vão Dá motivos de por que fizeram isso, por que fizeram aquilo. E vão dar versões que os, o juiz ou outras pessoas que vão ouvir, elas podem acreditar ou podem fingir acreditar. E dá no mesmo. Né? O que, é que isso tem a ver com provar que determinado fulano concedeu vantagens a Cicrano para conseguir contratos em tal lugar, e em troca, ganhou um apartamento de presente. Não tem nada a ver. Porque, neste caso, você tem que provar por A mais B, documentos, testemunhos, além de qualquer dúvida. Indício, o cacete. O indício pode servir para você começar a investigar, mas se você não conseguir provar materialmente, você não tem caso nenhum para provar para ninguém senão vira bagunça, senão você vai o país vira isso que virou durante a Lava Jato, né? que era a condenação sumária espetacularizada de uma porção de gente que tenham feito ou não aquilo que eles fizeram, pelo fato de terem sido processadas dessa maneira são todas inocentes por princípio. Tem que ser fazer tudo de novo, fazer tudo de novo porque se você faz todo o processo com o um objetivo se o próprio juiz. Aliás, isso é uma grande reforma no Império. Vou dar um outro exemplo aqui. Ó. Se você pega. Na coisa da formação das instituições nas primeiras décadas depois da de independência. Você pega um processo criminal de 1860, 1850, qualquer um menos antes da reforma judiciária de 1871 você não tem uma separação clara da função da polícia e da função da justiça. Né? Você pega, a polícia faz o seu inquérito, tal, aquilo é mandado por um juiz que decide se vai ou não pronunciar o réu, e depois vai, aquilo vai a julgamento, mas não há uma investigação, não havia uma investigação na justiça. A investigação que tinha feito na polícia ela continuava a valer, não havia uma definição clara. A polícia era, tinha funções também judiciais. Né? Essa falta de separação entre esses dois elementos né? é, causava uma confusão danada, porque quem investigava estava também tomando decisões a respeito da punição. Né? Não havia uma separação clara. Então, você tem que separar claramente a função da investigação da função do julgador. Né? O juiz que, que vai julgar, ele não pode estar envolvido na investigação. Muito menos ajudar a guiar a investigação, como na Lava Jato. O juiz responsável fazia. Né? Você não pode investigar e julgar. Né? Então, a, 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 a eu estou dizendo o seguinte: depois de 2016, 2014, a partir de 2014, se aprofundou em 2016 com o impeachment. O país perdeu o pé. As instituições perderam. Você, você vê claramente que os, o STF, o STF agora, graças ao Bolsonaro ele encontrou uma bússola. né? Quando o Bolsonaro começou a ameaçar, quando o STF viu que ele estava, ele próprio ameaçado de extinção, porque, né? ele, aí ele encontrou um rumo. Você sabe que ele, o STF, é, é, com certeza, tem muito problema de entender qual é o seu papel institucional e tal. Tem um juiz do STF que age como se fosse é, popstar. Né? Não pode ver o microfone, começa a dar entrevista, fala da, de coisa que vai jogar. Devia ser proibido o juiz falar na televisão. O juiz tem que falar só no tribunal, só quando estiver televisionando o tribunal. Não tem que ficar dando opinião. O juiz fala no processo. Mas eles ele têm uma, uma dificuldade enorme de entender qual é o seu papel. Fica dando opinião fora de hora, é, Aí, aí o, o que acontece? A pressão contra a própria institucionalidade da STF fez com que ele finalmente... O Bolsonaro ajudou a STF a encontrar o seu lugar. Ele voltou a entender um pouco do que tem que fazer. Pode não saber em relação a muitas coisas, mas ele sabe que tem que defender a independência do judiciário e a institucionalidade democrática, porque senão ele próprio será extinto. É quase... O, o, o STF encontrou um rumo quando ele viu a sua sobrevivência ameaçada, né? então é, bem agora está desempenhando um papel importante. Não estou negando isso. Depois de errar horrores em toda a crise que começou em 14 e foi é, e no impeachment e tal, é, que, enfim, que se omitiu e que alegando que não podia interferir no processo político, quando estava interferindo o tempo inteiro, não deixou de interferir nunca. Né? É, ele, ele, agora ele encontrou um rumo, porque o, o objetivo é muito claro, que é sobreviver. Né? Quer dizer, a crise democrática chegou a um ponto que a democracia pode ir para o espaço com ela, junto com ela, o STF. Então ele começou a atuar de uma maneira mais firme e que tem até ajudado a evitar em alguma medida, é uma, uma crise democrática mais aguda, se bem que ninguém sabe como isso vai acabar, porque, afinal de contas, quem está armado é um determinado lado. E, como disse oportunamente, o filho do, do presidente, com um jipe e um sargento, você fecha o STF. E é verdade. Né? Então, se resolver recorrer à força o STF, não tem canhão. Né? Mas ele está fazendo aquilo que pode, nesse momento, para que a institucionalidade seja defendida, a democracia seja defendida. tal. Então. O equilíbrio das instituições todas é sempre muito precário. Então, quando um responsável como o Aécio Neves, resolve não aceitar o resultado eleitoral, né? ou quando um tribunal, tendo todas as evidências de delitos e elementos suficientes para agir contra um determinado protagonista político, não o faz. Quando... Na verdade, quando um, um presidente, como temos o presidente... Veja como, veja como a situação do impeachment foi complicada. Um dos justos pelo qual a gente não pode nem pensar em impeachment no caso do Bolsonaro, por mais que ele já tenha cometido todos esses crimes que cometeu, é por causa do impeachment falso, fraudulento, irresponsável da Dilma. Isso faz com que ele teve um salvo conduto. Todo mundo fica imaginando que não quer passar por aquilo de novo. Ninguém quer passar de novo por aquilo. Né? E esse um outro grande serviço que a presidenta Dilma Rousseff fez ao país, ao ser empichada por excesso de honestidade, é que ela nunca desistiu de lutar até o fim. Aquela pressão toda. Renuncia Dilma, 5% de popularidade. Ela exigiu que o sistema... Exercesse o seu mal caratismo até o fim. Tem, não pode. Para que não haja dúvidas, retrospectivamente você vai, usar, vai olhar aquele processo, eu fico, é como se o tempo todo eu ficava aquela expectativa: não, vai ter alguma coisa contra a Dilma. A Dilma não é ingênua, não é, não é inocente, alguma coisa ela fez por baixo dos panos. De vez em quando levantavam alguma coisa a respeito da Dilma, nunca se provou nada. Nada, nada é a presidente mais honesta da história do país, caiu por isso. Né? E você, é, mas isso criou a resistência dela, foi fundamental né, para que o STF pensasse melhor na, na defesa da democracia. Agora, esse... esse e tem um efeito, uma, uma parte nociva que qualquer outro presidente, se não tivesse sido o impeachment, impeachment da Dilma, acho que qualquer outro presidente que tivesse feito tudo que o Bolsonaro fez já teria sido impeachado. Porque é, é, é impressionante a quantidade de, de absurdos que ele fez. Ele, ele como presidente da República, ele, o tempo todo ele questiona as instituições do Supremo Tribunal Eleitoral ele cometeu o crime das gachadinhas com a família toda tudo tem uma opção de coisas que poderiam dar origem a, a, a procedimentos contra ele é, mas é impossível impechar Bolsonaro por causa do trauma de um impeachment falsificado fraudulento que não foi controlado pelo judiciário, quando deveria ter sido. Né? E eu estou esperando até hoje que o Moro responda pelos crimes que cometeu como juiz. Né? Também parece que não vai acontecer nada. Né? Ele deixou de ser juiz, parece que não se pode mais proceder contra ele. É estranho isso, né? porque a partir do momento que você conclui que o cara foi parcial, ele ser parcial numa função, ser parcial sistematicamente, uma parcialidade sistêmica, né? Que é reconhecida pelo Tribunal Superior que deu origem a todas essas anulações de processos do presidente Lula. E e tá se espalhando para outros processos da Lava Jato. Quer dizer, um procedimento de parcialidade sistêmica com o intuito de perseguir determinada corrente política, né? Significa dentro da formatação do que deve fazer um juiz, que sendo um juiz corrupto. Não, ele é um juiz corrupto. Foi um juiz corrupto. Ele devia estar sendo julgado por ele. Pode ser que ele consiga provar a inocência dele. Né? Mas que a coisa devia ser investigada e ele teria... E, diante do que existe agora de que a parcialidade foi reconhecida pelos tribunais, eu me pergunto que sistema político e, e, e institucional é esse que não permite que a conclusão de que houve parcialidade não dê origem imediatamente a uma investigação da culpabilidade do sujeito que está sendo acusado de parcialidade. Né? E ele é ficha limpa, concorre à presidência. Quer dizer, não, alguma coisa não está funcionando, alguma coisa está muito esquisita. Eu acho que, o, que o, as instituições perderam o pé. Eu acho que 2000, eu estou dizendo o seguinte, entre 1988 e 2016, a crise começou em 14, né? 13 aquelas passeatas que foram, é, enfim, sequestradas pelos fascistas, mas que depois tem a crise de 14, e tal, mas o impeachment é um momento mais crucial dessa derrocada, né? E nesse período de 1988 e 2016, foi o único período da história do Brasil em que houve algum tipo de estabilidade democrática, porque não havia tutela militar, as eleições totalmente corretas, não havia eleição fraudulenta, o sistema eleitoral que funcionava com total justiça, no sentido técnico da votação, claro que continua a haver desigualdades econômicas de todo tipo nas candidaturas e tal, mas havia uma formalidade, ah, né, porque até agora não se provou nada contra esse sistema, nesse sentido. Tecnicamente ele funciona, ele garante que os votos serão contados conforme eles foram atribuídos. Isso é muito importante. Você pega a grande democracia americana, isso aqui é uma bagunça, né, o sistema de votação aqui é uma zona. A quantidade de, de, de coisas que podem acontecer nas diferentes localidades para mudar o resultado eleitoral é muito grande. É por isso que as alegações do Trump falsas de que houve fraude penetram tanto na sociedade que todo mundo sabe que o sistema é uma bagunça. <risos> né? Então, a possibilidade de ter Uh, fraude aqui ou ali, tanto que ele, bem, não houve, né? Em, em nenhuma dimensão que ele alegou. Tanto que ele 50 e tantos processos que eles abriram, e os juízes, muitos deles republicanos, investigaram as alegações e, e rejeitaram todas elas. Né? Mas no Brasil, a gente não tem nem esse problema. O Bolsonaro fala, não que é a Flore, mas ele não consegue apontar nenhum elemento, qualquer indício, nenhum caso, coisa nenhuma, tem nada, não existe nada. Então, você tem um sistema eleitoral é, confiável, você tem, nesse período aí, entre 88 e 16, você tem um respeito ao Pacto Constitucional, por mais que durante tanto tempo ou ficasse essa briga de... Você teve um impeachment que reforçou a democracia, foi o impeachment do Collor, tem né? impeachment para tudo que é gosto, o impeachment do Collor reforçou a democracia. Ele ele aumentou o comprometimento dos agentes políticos com o funcionamento das instituições. E aquele período todo de rivalidade grande do PT e do PSDB, né? nos anos posteriores a ao impeachment do Collor, é, que, que durou até 2014, quando o Aécio Neves foi suficientemente irresponsável para não cumprir a obrigação de reconhecer o resultado da eleição, as coisas, com todos os problemas do país, que evidentemente não foram resolvidos, né, você tinha, sei lá, gente que tem 30 anos hoje em dia cresceu acreditando na democracia mesmo porque não tinha visto outra coisa. né? Cresceu acreditando na democracia. Eu cresci sem democracia, cresci numa ditadura. tá? E, na minha, para minha geração, a experiência marcante, que nem eu, nem eu vivi muita ditadura, que era muito novo nos anos de chungo da ditadura. Quando eu comecei a ter ainda a percepção política, no meado dos anos 70, a ditadura já tinha caminhado para para um outro período, ainda tinha muita coisa, entrei na faculdade sobre intervenção, na FJ ainda tinha muito muito problema, mas a experiência da minha geração foi sair da ditadura e construir a democracia. Né? Então, eu não tenho a democracia como... Não tinha democracia, nunca tive como dado, porque não cresci com ela, mas eu tinha experiência extremamente positiva de ver a democracia ser construída. os anos 80, que os economistas dizem que foram anos perdidos, foram anos de intensa criatividade democrática, com né? os movimentos sociais todos se articulando, voltando a se organizar, novos sendo criados, a mobilização toda em torno da Constituinte de 88. Então, e aí, vinte e tantos anos de regras democráticas funcionando. Com o um mínimo, não se resolveram uma boa parte dos problemas do país. A maioria deles não foi resolvido. Mas houve muitos avanços houve o reconhecimento de que o Brasil é um país racista. se criou desde o reconhecimento simbólico, que foi ainda no governo do Fernando Henrique, que não foi seguido ainda de medidas práticas importantes, mas houve o reconhecimento de que o Estado brasileiro tinha que lidar com o racismo. Né? E depois os governos que implementaram políticas de, de reparação a estabilidade jurídica das políticas de reparação que foi dada pelo STF numa decisão unânime em 2012. Você vê aí que é o Legislativo fazendo leis que visam a instaurar política de reparação, o Executivo implementando essas leis, incentivando a formulação delas, e o STF dando sustentação jurídica a elas. Vê como está tudo funcionando? Como era lindo como era lindo, né? todo mundo só cumprindo a sua obrigação, você reconhece que o país é extremamente racista, esse racismo não vai desaparecer naturalmente, então você precisa ter intervenções, políticas públicas que intervenham para diminuir o problema e eventualmente superá-lo, se isso fosse possível algum dia, e aí você tem os poderes agindo consertadamente, não é? o executivo é, incentiva, os movimentos sociais pressionam, o executivo se sensibiliza, o legislativo se sensibiliza, formula as leis necessárias. Também tudo dentro da democracia, essa lei é aprovada, mas a constitucionalidade dela é desafiada por setores que não estão satisfeitos com o vendo do racismo, tudo legítimo faz parte da democracia. Isso vai para o STF, o STF analisa, diz que está compatível com a Constituição e dá segurança jurídica. E aí você tem a implementação de ações afirmativas, que transformaram totalmente, por exemplo, as universidades brasileiras, que transformaram o nível do discurso público no Brasil. Hoje em dia você tem pessoas intelectuais, jornalistas, professores, ativistas, que têm voz nas de repente, começa a pegar mal que os jornais não tenham colunistas que reflitam essa pluralidade de opiniões. Né? Então, você tem isso. Nunca viu durante os anos Bolsonaro, até pela reação da sociedade civil à tragédia, a sociedade civil organizada. Você nunca teve tantos colunistas negros escrevendo nos grandes jornais do país? Ou falando na televisão? Né? Feministas negros? Então, você... As leis, a, a lei, as leis a lei de cotas na, na universidade, por exemplo, ela tem um efeito, ela cria um círculo virtuoso que vai muito além da própria presença da diversidade no, entorno, no interior das universidades. Isso criou, na verdade, todas essas outras coisas que a gente vê, da presença dessas pessoas em todos os tantos lugares do debate público onde elas estavam anteriormente excluídas, isso é um dos motivos disso é o círculo virtuoso que a que ação afirmativa cria. Essas pessoas entram na universidade, começam a ter uma discussão sobre o que está que sendo lido nos cursos de história. Por que, que, por que, que ninguém, ninguém lia Conceição Evarista? Agora vai ter que ler. Não é? Vai ter que saber quem é e vai ter que ler. Quais são os grandes autores da literatura? Mas, outro dia eu vi uma estatística... No, no, num artigo que eu li que até é, não me lembro mais, era a década de 70, 80 e então, tal, a quantidade de literatas negras, de pessoas romancistas negras do país, que você reconhece, assim, tipo Primeira Maria Filmeira dos Reis, que, aliás, era totalmente desconhecida até poucos anos atrás. Ela foi recuperada. Né? foi Agora está sendo lida. Mas, entre ela e Carolina, você tinha... Assim, era uma, uma dúzia, entendeu? Era uma dúzia que você conseguia identificar obras e tal. Né? Hoje em dia, acho que está no ritmo de uma dúzia por semestre, por mês. Quer dizer, mudou completamente a regra do jogo, as, as condições tal. Eu acho que as ações afirmativas, elas... São um dos aspectos responsáveis por isso. Nisso o STF foi bem. Na verdade, só para mostrar que nada em história é preto no branco, é totalmente claro, né? é totalmente cristalino e, e não complexo, não contraditório, não ambíguo, o STF, ele na pauta de costumes, foi muito bem. Ele reconheceu o casamento reconheceu famílias não ortodoxas, no sentido homem e mulher e tal. Ele reconheceu a necessidade de prescrição afirmativa. Enfim, eu estou pensando nessa expressão preto no branco. Qual será a origem dela? Porque ela é é interessante, não sei se ela tem uma origem racista, mas ela pode não ser, né? Porque realmente, quando você coloca o preto em cima do branco, fica tudo mais claro. Qual será, que será que tem alguma origem
0: racista essa expressão? A gente sempre acaba pensando um pouco que sim, né? A gente Mas será? Mas é sempre... Não sei, não sei. Olha, Sidney, eu acho que você é a pessoa mais, mais indicada. Não, não sei, vou colocar aqui, vou fazer um Google aqui, preto não, no você... branco, de onde vem isso? Bem, eu acho que fica a dica para quem está ouvindo a gente, buscar esse, é, a origem desse, ou pelo menos, <risos> da, da onde saiu né, para se tornar... Conhecido essa expressão, né? Fica a dica aí para quem e, quem. e quem souber, conta para a gente que a gente fala com o Sidney.
1: <risos> então, então,
0: Sidney, obrigada, a gente agradece demais pelo Eu papo, foi uma aula maravilhosa. E para a gente terminar, Sidney, você tem alguma dica? Assim, pode ser qualquer coisa, tá? Ah, e se você não tiver, sim. tudo bem também, fica tranquilo.
2: Tá bom, Leia Machado de Assis, por favor. É um... é um autor maravilhoso, e tem que ser reivindicado, inclusive, e já está sendo cada vez mais, pelo um mundo negro brasileiro. Mas não é só isso. Quando a gente vai pensar assim, quando a gente pensa assim, em Brasil, independência, o que é esse negócio que a gente inventou, hum. porque, né, que, que tem tantos, tantos séculos e tal, você, de vez em quando você tem que parar para pensar assim, bem, alguma coisa de boa aconteceu e aí para mim a primeira que me ocorre é o Machado de Assis mas a literatura brasileira tantos grandes autores a música brasileira tanta coisa boa né? e eu acho que Machado é um símbolo de um milagre brasileiro né porque um cara que neto de de escravizados crescendo numa família que vivia em independência de uma grande família senhorial sem muito muita educação formal Quer dizer, ele tinha ele tinha tudo para dar errado, né? E ter se tornado um dos maiores literatos é, não só brasileiros, né, quer dizer, o reconhecimento mundial dele cada vez é maior também. E ele só não é mais reconhecido no mundo porque ele escreve numa língua que ninguém lê fora do infelizmente, fora de meia dúzia de países.
0: Pois é. Então é isso. Bem...
2: Então é isso, Machado de Assis é a dica, qualquer coisa que cair na mão você lê
0: maravilhoso, tá ótimo obrigado,
1: obrigado,
2: Valeu, obrigado foi vocês.
1: ótimo e só, bom, a minha dica é bibliografia do Sidney Chalub inclusive o bachado de Assis, historiador maravilhoso mas sobre esse
2: assunto que eu falei bastante aqui, sobre essa coisa da lei de 31, o livro é a força da escravidão
0: olha aí, então já fica três dicas aí Ilegal, se... ilegalidade
2: e costume no Brasil oitocentista é
0: bem eu vou indicar o Caio Prado, que foi a grande citação aqui do Sidney. Né? Leiam Caio Prado Júnior, que a gente vai entender um
1: pouco da formação do Brasil.
2: Valeu. Caio Prado é super importante.
1: É isso aí. É isso. Obrigada, gente. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada, Ju. Mais, e gente, até mais, gente. Obrigadíssimo pelo
2: papo. Tchau.
1: Obrigada. Totalmente. Tchau. Tchau.